0: When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är eventplanerare och bröllopskoordinator och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri bröllopsplanering och får njuta så mycket som möjligt av sin bröllopsdag. Så därför så älskar jag att dela med mig av tips och strategier som jag använder mig av som bröllopskoordinator och jag hoppas att jag med den här podcasten ska inspirera och förhoppningsvis komma med bra tips som ni har nytta av i er planering. Och det absolut roligaste jag vet det är när jag får feedback från er och får kommentarer från er som lyssnar när ni säger att åh jag hade aldrig tänkt på det här om inte du hade pratat om det i podden. Det är så roligt att få mig med och komma med tips och förenkla processen för er. Den här podden ska absolut ta upp saker från grunden. Men jag tycker också att det är så roligt att få dela med mig just såna saker som ni kanske inte har tänkt på innan. Och sånt som kanske inte står på alla bröllopsbloggar eller som man bara kan googla sig till. Det är i alla fall min förhoppning. Och även om vi såklart också täcker grunderna från start i den här podden så vill jag ändå få dela med mig av såna där små... ...förändringar som man kan göra för att ja, men gästerna ska få en ännu bättre upplevelse av bröllopet... ...eller att man bara med små ändringar kanske kan göra stor skillnad i budget till exempel. Men på tal om det då så ska dagens avsnitt handla om sista minuten tips inför bröllopsdagen. Och med det sagt så skulle jag säga att det här avsnittet passar också bra... ...även om man är ganska tidigt i sin bröllopsplanering ...så att man inte behöver sitta där om ett år och säga att så här, attan som vi bara hade vetat vad vi vet nu då... Så att gör er redo med papper och penna för dagens avsnitt vill ni inte missa det kommer vara laddat med mycket information så nu kör vi Det första som brukar vara en sån där huvudverkssak de sista veckorna och som jag faktiskt redan varnade för i Save the Date och inbjudan avsnittet men det är att få in alla som har osats till att de har anmält sin allergi och att meddela alla leverantörer som behöver veta hur många gäster ni blir. Och det här är ju väldigt viktigt för många inblandade. Allt från, ja men som sagt, köket. Det kan vara jättestor skillnad i pris på... Ja men Många ställen tar ju då betalt per kuvert. Så här vill du gärna få det då så exakt som möjligt. Och dessutom så behöver du veta hur många gäster det blir för att kanske kunna göra bordsplacering, få... Tryck saker, gjorda som kanske namnlappar till exempel- men även här också menyer och andra saker som det kanske inte står namn på- men så att man verkligen dubbelräknar så att det inte behöver betala för- massa saker som man ändå inte kommer använda- men också då kanske framförallt så att man inte saknar någonting- så att man inte är fler än vad man trodde från början man skulle bli. Så att när borde man ha fått ett svar från alla då? Och här skulle jag säga att det absolut bästa tycker jag- det är om ni har svar fyra veckor innan bröllopet. Eh, många lokaler och eh, med leverantörer de behöver veta kanske till exempel specialkost och sådana saker två veckor innan. Eh, och då har man också lite extra tid på sig vilket då är skönt. Eh, jag tror att det faktiskt kanske är ganska standard att sätta sista OSA datum en månad i förväg. Men jag har också sett att några har ja, men tryckt fram det lite så mycket som att det kanske blir som två veckor innan bröllopet. Speciellt nu i... Coronatider, för att folk kanske behöver ja, men se över lite så här, resmöjligheter och man har folk som ska resa in från andra länder kanske och sådana saker. Men för er egen skull så är fyra veckor innan bröllopet bra. Just för att om det är saker som ska fixas efteråt och det är mycket som hänger på hur många gäster det blir så är det skönt om man har lite extra tid på sig. Och förhoppningsvis så de personerna som du jättegärna vill ha på plats för bröllopet de brukar kunna veta fyra veckor innan om de kan komma eller inte och såklart så kan det vara speciellt i de här tiderna om någon blir sjuk eller något annat dyker upp så att man kanske måste meddela senare än fyra veckor men om det är möjligt att hålla fyra veckor så tycker jag att det är det absolut bästa och ett Stort tips om ni har några veckor kvar innan sista osadatumet att försöka hålla ordning på vilka som osar och meddelar dem till exempel specialkost redan från början. Det finns ju jättemånga bra hemsidor som man kan skapa själv där man registrerar sig på sidan så att när man registrerar sig så har ni själva lagt in vad gästerna behöver svara på. Man kanske behöver svara redan där på mat och boende eller transport eller vad ni Ja, vad som nu kan tänkas vara viktigt för er. Eller om ni bara kör den traditionella maillistan och håller koll sen via Excel-ark så rekommenderar jag att ni verkligen håller undan hela tiden. Och speciellt om det är så att ni är fler än 50 gäster. För det blir snabbt mycket att hålla ordning på så att det underlättar mycket längre fram om ni håller ordningen där från början. Men säg att ni har gjort det idag om ni står där nu. Det är fyra veckor innan bröllopet och... Precis som jag sa och varnade för så är det ett glatt gäng som inte har svarat varken ja eller nej än. Och om ni tycker att det är jobbigt att höra av er själva. Då så skulle jag be om tips från Tärnor och marshalka kanske. Och dela upp sig och ringa några var och fråga. De flesta kommer säga att ah, men hjälp det är klart att vi kommer. Vi trodde att vi redan hade osatt. Förlåt. Och bara liksom var enkelt säga ja. Sen så finns det kanske de som svarar lite mer... Eri Flary och säger att de inte riktigt vet den. Att det beror på det här och det här och vi kommer inte veta förrän den här dagen kan vi säga till då. Och här kanske man får kolla lite på fall till fall. Om det är någon som är jättenära till er. Men förhoppningsvis så är det inte det eh, om man inte vet för någon vecka innan bröllop att de kan komma eller inte. Så då så skulle jag bara på ett jättesnällt sätt säga att Tyvärr så har vi redan gått över sista osadatumet och vi behöver veta absolut senast om si och så många dagar för att kunna lägga matbeställningen och förklara vad ni mer liksom väntar in. Och om ni inte vet då så kommer vi tyvärr behöva planera utan de som inte är osatt. Och förhoppningsvis då så förstår de och speciellt om man förklarar varför man behöver veta om de kommer eller inte. Och om man förklarar att det är många fler som man också väntar svar på som man behöver sitta en sista dag för att kunna planera. Jag tycker att det är rimligt och något som de flesta förstår. Eh, som sagt så är det klart att det finns undantag om personer som ni vill vänta in och se om det är någon som liksom är ja, men, jätteviktig för er. Men det viktiga här är att det borde vara just undantag. Det borde inte vara regeln. Så att var ändå så hård som det går att vara på den här punkten just för att bespara dig själva från onödigt så här, sista minutens stress. Nummer två som kan vara en sån där stor grej innan veckorna innan bröllopet det är klänningen och kläderna. Och här handlar det om sista ja, men fitting på både klänning och smoking eller kostym eller vad man nu väljer att ha. Um, och jag vet att om man styr upp sin klänning eller om man köper den från butik så har alla lite olika tidsspann på när de tycker att man ska hämta upp sin klänning eller kostym. Men jag skulle säga att två veckor innan är ganska bra tidsspann för att hämta upp sina kläder eller att ha en sista fitting. För då har man också en liten stund på sig att göra några sista touch-ups om det behövs. Så att något som också jag får mycket frågor om och som många brudar undrar över, det är hur får jag hem min klänning? Den kommer inte få plats i vår bil. Och det här tycker jag är en mycket bra fråga. Och jag fattar att om man har lagt jättemycket pengar på sin bröllopsklänning eller, ja men oavsett egentligen, så klänningen är såklart jätteviktig för bröllopsdagen och man vill att den ska komma fram i sitt absolut bästa skick. Så att om du har tillgång till en stor bil så är det absolut bästa att du bara Fäller ner baksätet så att klänningen kan ligga helt utsträckt när du kör hem. Och såklart då också är helt övertäckt så att det verkligen inte finns någon del av klänningen som ligger utanför sitt fodral. Och att man kanske till och med lägger ut någon så här extra lakan så att den verkligen är helt övertäckt eller undertäckt. Eller om man ska säga. Så att den inte behöver ligga mot någon smutsig eh, ja men vägg eller golv i bilen. Och om man inte har möjlighet till att ha en sån här bil där man kan fälla ner stolarna så... Kolla därifrån när ni har köpt klänningen eller med er sömmerska. Och se om, den, om klänningen går att vika eller om den kanske kan ligga över stolsryggen till exempel. Kanske så kan till och med butiken själva hjälpa till med att köra ut den. Men det viktigaste är bara att ni har klätt in klänningen så att den inte ja, släpas i backen eller får några fläckar på sig. Och bara man tänker på vilken typ av klänning som man kommer att ha och tänker på hur man kan hänga upp den. Och där skulle jag också säga att be om råd från butiken eller summerskan om ni känner er osäkra. Men det bästa är om den kan ligga helt platt för då finns det inte så mycket som kan gå snett. Men på tal om att fråga butiken så fråga också då hur klänningen ska hänga generellt. Tryck inte bara in den egen råb ihop med alla andra kläder och utan låt klänningen helst hänga med mycket plats med vad säger man, andningsrum så att den får hänga i fred och där det inte finns liksom risk att det kanske springer några barn med kladdiga fingrar eller några hundar eller vad som helst. Det ska vara en mörk torr plats men ni kan också fråga när ni hämtar den hur den bäst förvaras. Men det kan vara bra att liksom tänka ut ett ställe innan vart man vill hänga den så att man vet vart den kan, vart den kan ha rum de sista dagarna innan bröllopet. Och kanske också be om lite sista ja men, tips på så här, Sista minuten, streaming av klänningen, vad man ska tänka på så att det inte blir några flickor av stimen eller så. Sen så är det ju då såklart några saker som man behöver ta tag i de sista veckorna och det tänkte jag att jag nu ska gå igenom här lite snabbt för det. Så sak nummer tre, det är om du inte har en bröllopskoordinator eller en bröllopsdagskoordinator som är med er under era bröllopsdag, det är att kom ihåg att utse någon som kan vara på plats och släcka bränder om någonting skulle uppstå under dagen som du inte hade räknat med för det kommer att uppstå små minikriser. Och det behöver inte vara några stora saker men det är alltid någonting som behöver fixas under dagen. Och då är det skönt om du vet vem som är ansvarig över det här. Man vill inte att bruden ska behöva vara den här personen som alla kommer springandes till eh, under bröllopsdagen med liksom en miljon frågor på saker om det är någonting som går fel. För det kan lätt kännas väldigt överväldigande så att utse en krisperson innan. Och kanske en vecka innan bröllopet boka in dig med den här personen och kanske bara så här: prata igenom allting, eh, se vilka saker som skulle kunna uppstå och göra en plan för er redan från början. Det här gjorde jag jättemycket i början av min eventkarriär. Att innan varje event så skrev jag en lång lista på allt som kunde gå fel. Och sen så satt jag och kom på en lösning på varenda liten detalj. Nu... I efterhand så inser jag att det här var lite galet. Och jag gör inte så längre. Dels för att jag inte är lika orolig för att saker och ting ska gå fel. Som jag var precis i början. För att då hade jag kanske inte jobbat upp en strategi på samma sätt som nu. Men också för att jag har övat min hjärna på det här så mycket nu. Så att kommer det upp en minikris så är jag snabb på att hitta en lösning. Men där i början så hjälpte det här tricket jättemycket. Bara för att också lugna mig själv. Och att veta så här, men om det händer du vet att jag gör så här. Om det händer du vet att jag gör så här. Så det kan vara ett litet tips till er. Om ni också känner att ni är sådana som går och. Det mycket och saker kan gå fel. Att skriva upp allting och hitta lösningar för man blir jättebra på att komma på smarta lösningar på alla små minikriser. Nummer fyra. Se till att ni har ansökt om hindersprövning. Så för att ni ska få gifta er så måste ni då ansöka om hindersprövning hos skatteverket. Och när ni får hem det här så är det giltigt i fyra månader. Så att man får inte göra det här allt för god tid innan men vänta heller inte till sista sekund. Utan när ni har ett datum se till att ansöka då fyra månader i förväg. Och det är lite olika saker som gäller beroende på om båda är folk i Sverige. Eller om man är svenska medborgare eller om den ena personen kanske varit gift innan eller om båda har varit det. Men jag tänker att jag ska länka här nere i mina show notes som det så fint kallas- jag vet inte vad det heter på svenska, jag, men här nere i anteckningarna. Ehm. Så kommer jag att länka till Skatteverkets hemsida och då kan man läsa vad man behöver fylla i för blankett. Men kom ihåg att göra det här i god tid innan bröllopet. Punkt nummer fem är såklart att göra sin sista detaljerade tidsschema. Och det här finns det ju ett helt avsnitt om ifall man skulle vilja grotta ner sig ännu mer i tidsschema. Så jag tänker inte att jag ska gå in så jättemycket i detalj här mer än att säga att det viktigaste är bara att allas tider stämmer överens. och Se till att gå igenom körschemat hellre en gång för mycket än för lite. Och bara bekräfta alla tider med alla leverantörer och se till att de leverantörer som behöver har fått egna tidsscheman har fått det. Och återigen då se till att de stämmer överens med varandra. Men vill man se mer om tidsschemat så kan man kolla in det i avsnittet. Nummer sex, det är att packa sin emergency kit för bröllopsdagen. Och det här är skönt om man har packat ganska långt i förväg. Lite som om man packar BB-väska så kan det vara skönt om man har packat en bröllopsväska med kanske lite så här, ja, smink, plåster, huvudvägstabletter, nål och tråd, solkräm, kanske solfjäder, kanske paraply, eh, dextrosol. Ja, det finns massa bra saker som kan vara bra att ha med sig här. Men också på tal om klänningen som vi var inne på tidigare så kan man tänka på att ta med sig någonting att täcka klänningen med om man kanske ska äta någonting innan vixen eller om man ska sitta ner så att inte klänningen blir skrynklig men framförallt så att den inte blir smutsig. Och det kan bara vara ett lakan som jag brukar med mig men annars bara någonting som gör att du håller kläderna skyddade. Och den här lilla emergencyväskan väskan så tycker jag att man kan packa Ja, men, ringarna och andra smycken som om man nu känner sig trygg med det. Men bara så att man vet att man har med sig allt viktigt så att man inte är så här ja, men just så ska paker där också och det där också och det där också. Utan så mycket som möjligt som kan vara klart i förväg, i skönt, så att man inte behöver det inte behöver bli den här stress i sista minuten ihop plock. Ehm. Här kan jag också säga att har man en koordinator så brukar de också ha en sån här sista minutenväska. Men då kan man bara stämma av med varandra och se om det är något speciellt som du kanske skulle känna dig trygg om det fanns på plats eller sådana saker. Men packa den här i god tid innan. Det, finns ing det är liksom inget att vänta på utan det är skönt om den står klar och du vet att kommer du på någonting så kan du bara packa ner det på en gång så behöver man inte springa och ha allting i huvudet. Nummer sju är en rolig punkt och det är allt fix och trix som man kanske vill göra inför bröllopet. Om man vill klippa sig, färga håret, färga ögonbrynen. Allt som skulle jag säga är bra om man gör, ska vi säga, kanske fem dagar innan bröllopet. Och viktigt här nu då, det är att det här är inte stunden i livet då när ni vill testa någonting nytt. Ingen ny hårfärg, inte testa klippa lugg, inte göra ögonbrynen, inte vaxa i första gången om ni inte vet hur er kropp kommer reagera. Allt som ni gör nu, det ska vara säkra kort. Och har ni sett något kul som ni skulle vilja ha, testa det då innan, helst flera månader innan. Så att ni har tid att ändra tillbaka om det är något som inte skulle bli bra. Och fem dagar innan så gör ni det sista piffet så att det känns nygjort. Men om det blir någon rådnad så hinner det lägga sig eller om man har kallt, sig hårfärg i tinningarna så hinner det försvinna eller liksom någonting annat. Det jag tycker man kan göra närmare bröllopet är i så fall spraytänt. Och obs också, att man har testat det här innan, det ska inte vara första gången ni provar. Eh, men det kan man i så fall göra, tycker jag, två dagar innan bröllopet. Men då är det också viktigt att man i så fall har en i övrigt ganska så här stressfri dag, den dagen man gör det. Om ni planerar att dekorera själva och du bara ska så här åka iväg lite snabbt och spraytanna dig och sen komma tillbaka så säger jag bara, tänk om. <laughs> För efter din spraytän så ska du inte svettas, så det kan, då kan det bli fläckigt. Så se till att allt liksom runt omkring då ska vara klart innan så att man kan göra det här precis dagen innan och bara liksom sätta det i lugn och rosen så att det inte blir fläckigt. En annan sak som jag tycker man kan göra precis dagen innan det är naglarna. För det är klart att man kanske gärna vill ha nyfixade naglar så att det inte hunnit bli någon så här, amen, utväxt. Um, Speciellt eftersom att det är mycket fokus just på händerna såklart på bröllopet. Men även här, testa innan. Ta någon form och färg som du är van vid. Som du gillar på dig själv. Det här är verkligen inte stunden att testa en massa nya saker. Utan risken är att du bara kommer känna dig fel. Och inte som dig själv. Och det vill du inte göra på din bröllopsdag. Så ta tid och testa saker längre i förväg om du inte har hunnit göra det ta någonting som du brukar ha och som du känner dig, ja men som dig själv och bara lite extra fin med. Nästa punkt är att förbereda brev och andra saker i förväg och som jag nämnde i förra avsnittet tror jag det var så pratade vi om att det kan vara väldigt fint att skriva brev till sina tärnor eller till sina marsalkar som de får på bröllopsdagen eller vissa par som vill skriva brev till varandra som brudpar men det här skulle jag också säga att gör det helst några veckor innan. Alltså skriv breven helst några veckor innan. Kanske till och med en månad innan. För att innan liksom den största bröllopsstressen kommer flygande. Och det bara helt precis känns som ett jobbigt moment. För att det här är en sån fin stund som du vill dela med dina nära och kära. Och berätta för dem hur mycket de betyder för dig. Och hur tacksam du är för dem och för all hjälp som du har fått. Och då skulle jag säga att det kan vara skönt att verkligen hinna... Ja, Tänka igenom så att det verkligen blir personligt. Så att vänta inte till sista sekund för att göra det utan lägg lite tid i förväg. Och på tal om att förbereda sig så förbered all dekoration i förväg. Se till att packa i ordning allting. Vissa saker kanske du kanske har beställt långt i förväg. Som du har ställt in någonstans som du kanske till och med nästan har glömt bort lite. Se till att allting är på plats så att du vet att det inte är någon skylt eller någon annan dekoration som du har lagt massa tid och pengar på så att som glöms kvar. Och när vi ändå är inne då på förberedelse så att allting som går att förbereda ska vara förberett. Namnlapparna ska vara ihoppuntade så att de ligger i de bord som de ska sitta vid så att det går snabbt och enkelt att få upp det under bröllopsdagen. Servetterna är förberedda, dukarna är strukna. Allting liksom, alla lappar ska vara bortklippta, allting sånt där som man. Allting ska vara öppnat. Det ska liksom inte vara de momenten ska inte behöva vara på bröllopsdagen för att så allt sånt där. Tar längre tid än vad man kanske tror. Och speciellt om man bara har själva bröllopsdagen på sig att dekorera så är det skönt om... Ja men desto mer som är förberett desto bättre. Och helst skulle jag säga att om allting kan vara klart en vecka innan så att man den sista veckan kan fokusera på de mysiga sakerna som att liksom fixa håret och naglarna och alla de sakerna och inte... Att springa runt och leta efter de sista minuterna dekoration eller stryka dukar utan om det kan vara klart en vecka i förväg så är det toppen. Och den sista punkten på dagens podd som är nummer tio och den känner jag att jag vill ha med för jag tycker att den är så viktig och det är att planera in tid för att ta det lugnt innan bröllopet. Jag har sett så många gånger att brudpar är så stressade inför sitt bröllop och att de har så mycket att fixa. Att de liksom nästan stressar förbi själva bröllopet också för att man liksom har kommit in i det här flowet. Att man tar sig igenom så här punkt för punkt i körschemat. Så att låt någon annan ha hand om körschemat på idag. Om det är en koordinator eller om det är någon annan som ni litar på. Men planera in... liksom några stunder sista veckan där ni har mysiga saker. Det kan vara för sig, det kan vara som par, det kan vara med vänner. Men bara att man tar en lugn stund och bara öva lite på att vara i nuet så att ni verkligen också kan vara i nuet och njuta på er bröllopsdag. Jag brukar också be bästmän och terna att påminna lite under bröllopsdagen och liksom vara så här benämna det man gör högt. och Att man säger att. Tänk att vi gör oss i ordning på din bröllopsdag nu. Eller så här, tänk att vi ska gå fotta fota first look nu. Så att man verkligen tänker på vad man gör. Och kommer ihåg att det är som nu det här händer. Nu är vi den stunden som man har planerat för så länge. Och som man har längtat efter. Den vill man inte bara stressa förbi. Utan njut av det också under vägen. Så därför så brukar jag alltid säga det. Att planera in några stunder under veckan innan. Veckan innan ska inte vara stressig. Försök komma ner i varv då och känna att så här, nu, den här veckan gifter vi oss. Den här känslan innan är ju också helt underbar. Så vi njut av det också om ni kan. Och det här är ju såklart ingen så här färdigställd sista lista med alla saker som man behöver tänka på de sista veckorna innan bröllopet. Utan som vanligt så finns det ju så mycket mer som jag skulle vilja gå in och prata om. Men jag tänker att vi får spara lite till avsnitt längre fram för att dagens avsnitt håller på att bli väldigt långt och jag tänker också att jag ska skippa veckans fråga idag för att nästa vecka så tänkte jag ha en frågepodd så att om jag samlar på i frågor här så bara shoot fråga på långa korta frågor det spelar ingen roll jag tänker att jag ska försöka mixa lite så nästa vecka blir det frågepodd. Jag tycker det ska bli så roligt. Så skicka frågorna. Ni kan skicka dem här i podcasterappen. Kommentera. Eller så skickar ni på Instagram. Eh, där heter jag Isabellas event. Och den finns också länkad här nere i show notes. Och jag hoppas att ni får med något från dagens podd. Att ni känner er lite mer trygga inför er bröllopsdag. Om ni står här nu i en sista bröllopsvecka. Och känner att jag tog upp saker som ni inte hunnit med. Men stressa inte. Ta en sak i taget. Be om hjälp. Det viktigaste sista veckan då tycker jag verkligen att man ska försöka komma in i rätt stämning. Så att man är redo på sin bröllopsdag. Eh, det var allt för idag. Så kom ihåg nästa vecka, frågepodd. Kör på, hit mig. Eh, stort tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs om en vecka. Hej då!